0: Boa noite pessoal e obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos nesse nosso propósito de estudo, do, desse estudo que Jesus tem nos oferecido para a nossa libertação, assim muito bem-vindo também a quem estiver ouvindo, que está unido no mesmo propósito e propósito esse que tem a ver hoje com a pergunta direta a qual Jesus vai responder, que é a pergunta 12 do Manual de Professores. Quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo? E até quero fazer um pequeno comentário nessa pergunta antes de iniciar a leitura, mas vamos fazer então antes disso a nossa entrega ao Espírito Santo, que aí a gente já... Inicia só dar um ok aqui. A gente se une em propósito, como sempre temos feito. Fica esse convite. Podemos nos preparar nos desligando dos barulhos externos, dos pensamentos agitados. Ajuda a respirar pausadamente. Nos colocamos confortavelmente. E nós voltamos para nossos pensamentos, nossa mente, onde nos lembramos da nossa meta para essa hora, que é oferecer a nossa capacidade de aprendizagem, que é uma capacidade que nós fizemos para aprender o um mundo separado de Deus, mas agora nós usamos a mesma capacidade para reverter esse aprendizado e aprendermos com o Espírito Santo sobre a nossa verdadeira identidade, sobre qual é nosso ser. E isso Jesus tem nos trazido no Seu livro, e por isso nos unimos ao Espírito Santo para aprendermos dele nessa hora. E assim, meta colocada, estamos prontos então a ver o que Jesus tem a nos dizer e o comentário que eu quero trazer aqui é que mais uma vez nós precisamos nos lembrar da metafísica que o curso traz, da ideia central que todo o curso está em cima da metafísica, que é que o nosso mundo perceptível aqui, isso que nós percebemos, tanto externamente aos nossos sentidos físicos, quanto internamente, aquilo que chamamos a nós mesmos, que seria um corpo físico e psicológico, é uma projeção, um sonho sonhado pela mente, e que a mente sonhadora, ela não está dentro do sonho, ela é a sonhadora do mundo, então ela está além do mundo, além do sol, além das estrelas, além desse universo todo projetado, está a causa do sonho, e nós agora, como mente, nós devido a crença de separação de Deus, devido à culpa nós fugimos da consciência da mente e viemos a, a nos identificar cada um com um personagem dentro do mundo sonhado, então uma mente, um sonho bilhões e bilhões de personagens dentro do sonho, e a nossa consciência, da qual nós estamos cientes aqui, é de um personagem, então não é o ser real. E quando Jesus nos fala de quantos professores são nesse, de Deus são necessários para salvar esse mundo, nós precisamos, então, compreender essa metafísica, ou nós pensaríamos que o, que o personagem sonhado é que precisa salvar-se do mundo ou salvar o mundo. E pelo contrário, a nossa salvação de, depende exatamente de nós despertarmos do sonho. E para despertarmos do sonho, nós precisamos passar por um sonho de, de paz, um, um sonho feliz no qual não haja nenhum conflito, para que o sonho possa refletir o amor do céu, que é a nossa realidade. Porque o amor, que é Deus, não pode vir a uma mente que esteja em conflito, porque o conflito é oposto a Deus. E Deus só vem aonde ele é bem recebido. Então, nós necessariamente precisamos saber primeiro que nós somos um sonho. E o professor de Deus, ele atua dentro do sonho. Mas, ele é um, mas a característica, professor de Deus, já é de, do personagem do sonho, não mais acreditando ser um personagem no sonho. Sabendo, estando ciente que ele é uma mente, mas que apenas não está ainda ciente, conscientemente, dessa mente. Mas ele já atua como um canal para aquela parte dentro dele que sabe, e que ele, já, que ele é o ser desperto e não um personagem do sonho. E isso vai se encaixar aqui na resposta que Jesus vai nos dar a essa pergunta, que quando Jesus coloca a pergunta quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo, ele mesmo coloca a resposta aqui no primeiro parágrafo, dizendo que a resposta a essa pergunta é um, um professor de Deus. Então, como que seria possível se o personagem do sonho fosse o, o professor de Deus? Seria impossível, humanamente impossível, um só professor de Deus atingir todas as... ou alcançar todas as mentes. Então, aqui nós já temos um indício de que Jesus não está falando de um personagem físico e psicológico, ou de uma identidade projetada. Jesus está falando de um professor que é um personagem que está ciente... Do, do sonho aqui do personagem do sonho, mas que não se identifica com o sonho, que sabe que a sua realidade transcende o sonho e que ele fez o sonho devido a uma crença de separação de Deus e de fuga dessa dessa das consequências desse pensamento, mas agora ele volta-se para a mente e escuta a voz da razão, escuta o seu lado que nunca acreditou na separação, que é a memória do Espírito Santo, e ele se torna, então, o professor de Deus. Então, olhando para a metafísica do curso, para ser possível que um único professor de Deus, e nem poderia ser diferente, porque o Cristo, o ser desperto, ele faz parte da unicidade. Não há dois Cristos, não há dois filhos de Deus, não há dois sonhadores. Então, o que aqui parece, na forma dentro do sonho, na forma física, pode parecer bilhões de pessoas enga, engajadas em... em aprender o curso e de colocar o curso a seus irmãos, na verdade, no pensamento, eles já se reconheceram ou sabem e estão cientes da parte da mente do Espírito Santo, que é um só, que é o mesmo em todas as frações de mentes separadas. Então, estar ciente de que se é um único ser, já, já responde a essa pergunta. Então, na verdade, é isso que que é necessário para salvar o, o mundo. Jesus até continua elaborando sobre esse tema. Ele segue dizendo que um professor totalmente perfeito, então que já não se equivoca mais na sua mente, que sabe do ser que ele é e ele se torna totalmente perfeito, cujo aprendizado está completo é o suficiente. Então, quando que o aprendizado fica completo? quando não há mais nenhuma crença obstruindo a realidade na mente. Quando não há mais nenhum apego a uma crença de, de separação de Deus e consequentemente individualidade ou de separação do irmão. Então, quando uma, um único professor que não se engana mais, como Jesus o fez, como, como Buda, como, uma, como os demais despertos, eles, no momento que to se tornam um professor perfeito, que completa o seu aprendizado, não são mais Jesus, não são mais Buda, não são mais Madre Teresa, tá? não são mais nenhum ser iluminado. Eles simplesmente, por completarem o, o seu aprendizado, eles não acreditam mais no equívoco, no sonho da separação, não acreditam mais na, na crença do ego. E por isso, que um único professor, essa consciência de unicidade é suficiente. Esse, então, esse professor desperto agora, santificado e redimido santificado porque ele não se engana mais, ele não tem mais ego. Então ele é santo como Deus o criou, porque ele não tem mais nenhuma crença no pecado. E ele é redimido porque por algum momento ele aparentou estar aqui no mundo, como nós aparentamos, mas ele já aceitou a sua realidade. Então ele foi redimido da crença falsa, de separação de Deus. Ele torna-se o ser que é o filho de Deus. E aqui, ser que é filho de Deus em maiúsculo, porque está falando do Cristo. Ele se torna um Cristo. Ele não é mais um ser individual, mas ele é a consciência do, do Cristo. A consciência do amor de Deus. Então, ele não é mais uma individualidade pessoal. Ele é um ciente do todo. Ele que sempre foi totalmente espírito, como os que aparentemente as mentes que parecem estar dormindo e identificadas no sonho, não é o personagem do sonho que tem espírito, mas o ser que acredita que está dormindo e se identificando no sonho do personagem. Esse ser ainda é totalmente espírito. Então mas quem já despertou do sonho, quem lembrou da realidade, aceitou o Espírito Santo, e, e essa mente ela sempre foi totalmente espírito, agora não mais se vê como um corpo, nem mesmo em um corpo. Então, inicialmente, antes da ideia de, de despertar, todos acreditam que são o corpo. Tanto é que os sentidos físicos provam isso. À medida que se dão conta que estão sonhando, mas ainda estão dentro do sonho, passam a saber que são uma mente e não um corpo, então acreditam que estão dentro do corpo, que o corpo não são eles, mas que ainda esteja dentro do corpo. A mente totalmente desperta ela não se vê mais nem como corpo e nem mesmo estando dentro do corpo. Ela está ciente do todo, como Deus está, como o Espírito Santo está. Por conseguinte, ele não tem limites. Esse professor, ele, ele é ilimitado. Ele assim como a luz. Ela alcança a todos os lugares esse professor que uma vez pareceu ser um personagem separado, agora a sua mente, ele se identifica na mente ilimitada. E sendo sem limites, seus pensamentos estão unidos aos de Deus para todo sempre. Então ele volta a saber da sua mente dentro de Deus. Todos os pensamentos de Deus são dele e os dele são de Deus. Então ele volta a estar ciente. No sonho, na ideia de separação... Nós não perdemos os pensamentos de Deus, mas nós perdemos a consciência dos pensamentos de Deus. Não estamos cientes deles porque colocamos uma outra coisa no lugar de, de onde estaríamos cientes do pensamento de Deus na nossa mente. Colocamos os pensamentos de crença de separação, os pensamentos de ego e assim esquecemos a nossa identidade. Como Cristo. Então esse professor, essa mente que também esteve aqui como nós, pensando ser um ser, uh, um personagem sonhado, ela agora já não já não tem mais nenhum limite. Essa mente é totalmente abstrata e, portanto, ela está ciente de todos os pensamentos de Deus. Sua percepção de si mesmo baseia-se no julgamento de Deus, não no seu próprio. O próprio julgamento havia dito que nós nos separamos de Deus, que ele se separou de Deus e que ele era um ser individual dentro de um corpo. Ele não se baseia mais num próprio pensamento, num separado, e sim no julgamento de Deus. E o julgamento de Deus é que nós ainda somos como Deus nos criou, perfeitos, ilimitados, infinitos, Unos a tudo, tal como Deus. Assim, ele compartilha da vontade de Deus e traz os seus pensamentos a mentes ainda iludidas. Então, como ele também, em algum momento, antes de se despertar ele estava ciente de que ele também era uma mente iludida, ele tem um pé ainda, ele tem dentro da, da, da consciência do ilimitado, ele tem lembrança disso ainda, mas por outro lado ele já não acredita nisso, mas ele está ciente das outras partes que ainda tem, as suas mentes iludidas e assim ele traz os pensamentos de Deus a essa mente porque as mentes iludidas e Deus não tem comunicação, porque as mentes iludidas, elas são opostos a Deus opostos ao amor, porque elas têm medo e o medo ele bloqueia o amor Deus quer só amor então esse professor de Deus que agora está totalmente ciente também só do amor de Deus, ele pode, por um lado, ser esse, essa ligação com Deus, e por outro lado, ele pode ser essa ligação com a mente iludida, ele pode trazer esses pensamentos à mente iludida, porque ele também fez parte dessa mente iludida. Ele também foi um personagem sonhado. E, então, ele consegue fazer esse meio termo. E ele é para sempre um, porque é como Deus o criou. Ele aceitou Cristo e está salvo. Então, por isso que ele se torna o professor de Deus. Cada mente iludida se torna este ser. O Tiago levantou a mão, tem. Só abrir o microfone.
1: Uh, o que me pareceu quando você estava falando é que esse professor ele se torna. A, a por assim dizer, a personificação do Espírito Santo.
0: Não se torna ele, ele é. Isso. Não há mais separação dele com o Espírito Santo. Nós ainda precisamos de linguagens verbais que são altamente limitantes. E por uhum. isso que falamos em Cristo, falamos em Espírito Santo. Mas o Espírito que tudo é, ele já não tem mais. Então não há mais separação entre uhum. Espírito Santo, entre Cristo, entre esse professor de Deus. Apenas a função que, de, temporariamente, a função dentro do sonho desse professor, dessa mente, é que serve de canal aos pensamentos do Espírito Santo, que sem esse professor não teria como alcançar a mente iludida. Estava presente, mas as mentes iludidas não tinham como estar cientes do Espírito Santo. Então, graças ao professor de Deus. Todas as demais mentes iludidas agora podem estar cientes graças à consciência desse professor completo, porque ele sabe que ele é um com esse sonhador, que o sonho vem da mesma mente. Então, todos os personagens, todas as mentes iludidas, têm a mesma capacidade de despertar como ele teve, porque são unos. O sonhador é um só. Então no nível acima são o mesmo ser Embora que cada mente iludida Precisa aceitar A sua realidade para despertar Mas de fato, Tiago, não há mais Diferenciação do Espírito Santo uhum. e, e do professor Desperto E cada mente iludida então é um, Se torna em si um professor e, e simplesmente A imagem de um ser separado Desaparece Ele apenas está ciente de que ainda tem personagens que acreditam que são personagens, por isso que são mentes iludidas, por isso que ainda precisam de um canal para trazer a voz do Espírito Santo. Até a última mente iludida despertar, aceitar, aí desaparece. É assim que o mundo vai parecer que desaparece, não, não vai desaparecer porque nunca foi real mesmo, mas vai deixar de parecer que existe. Tá. Seguindo então aqui no 2, assim o filho do homem vem a ser o filho de Deus. E filho do homem aqui em minúsculo é cada consciência iludida, cada um que acredita que é um ser aqui, que é esse, esse ser identificado num corpo físico e psicológico. E o filho de Deus então é o Cristo, é assim que cada mente vem a ser a própria mente, o filho de Deus, o Cristo. Não é realmente uma mudança, é uma mudança na mente. Então, não é uma mudança aqui, porque isso aqui nem sequer é real, então não é de fato uma mudança, mas é uma mudança na mente, na consciência, no pensamento. Então é, é uma mudança da, da crença, de largar da crença, para aceitar a verdade. E essa mudança, essa aceitação acontece na mente. Então, é isso que acontece quando ocorre a... quando uma mente iludida se torna professor de Deus. Nada externo se altera, mas tudo internamente reflete agora só o amor de Deus. O, o, aparentemente... As coisas externas continuam como estavam antes. Mas na mente, no pensamento, o professor de Deus, ele ainda parece estar dentro de um corpo físico, ele ainda parece estar dentro de um corpo psicológico. Mas a mente dele, os pensamentos dele, ele só refletem um o amor de Deus. Deus já não pode ser temido, pois a mente não vê nenhuma causa para a punição. Aqui também entra a metafísica que, a gente, que nós vimos, que a crença de separação de Deus necessariamente traz o pensamento de, de pecado contra Deus e, portanto, o pecado merece a punição. Então, o medo de Deus é inevitável, por mais que uma mente individual tenha, uh, queira se enganar dizendo que ela não tem medo de Deus, ou não acredita que Deus exista. Ainda assim, na sua mente, só por pensar separação, só por pensar que esse personagem sonhado é a sua identidade, automaticamente ela já tem na sua mente o medo de Deus. E, e quando ela aceita que que ela não é essa personagem, que ela apenas estava equivocada que ela sonhou com a separação, mas que ela ainda é o Cristo, ela já não tem mais nenhuma causa para ser punida por Deus, porque nessa consciência ela está ciente de todos os pensamentos de Deus, então ela não está separada de Deus, não está não estando separada de Deus, não não há nada a ser temido. E assim ela não teme mais, essa mente não teme mais a punição. Os professores de Deus parecem ser muitos, pois é, é essa necessidade do mundo. Então aqui, para nós parece ser Jesus, porque assim, porque assim na nossa cultura assim é adequado. Outras culturas, outros seres, outras épocas, outros planetas, enfim, outras, outros históricos de sonho também tem os seus professores, e mesmo aqui, por que parece haver tantas, tanta, tantos professores diferentes? Porque as mentes ainda precisam, assim, para aceitarem a comunicação da mente certa, essas mentes iludidas. No entanto, unidos em, em um só propósito, então, cada mente iludida, o que era iludida, mas que aceitou a verdade, ela passa a ser um professor de Deus, e o que une todas elas é o mesmo propósito. Propósito esse que compartilham com Deus. E se elas têm esse mesmo propósito, como poderiam estar separados uns dos outros? O que tem o mesmo propósito é uno, é o mesmo. São propósitos diferentes que fazem com que a separação seja diferente. Por isso que cada mente iludida não tem como se unir a outra mente iludida, porque ela tem um propósito de ser pessoal, de ser individual. Quando ela se dá conta no nível acima que, que ela não é o personagem sonhado, mas que ela sonha com todos os personagens, assim como nós num sonho noturno também, somos o sonhador de todos os personagens que, temporariamente, dentro do sonho, nós, nós acreditamos serem diferentes, cada, cada personagem com outro propósito, mas o propósito do sonho é um só. Então, assim, todos os personagens despertos têm o mesmo propósito de saberem da sua identidade em Deus e por isso que eles se tornam um só. Quem importa, então, se parecem em muitas formas? A mente é uma só, o conteúdo é uma só, aquilo que é totalmente abstrato é um só. Então, o que importa a forma? O que, que importa aquilo que, que é apenas um instrumento de comunicação temporário? Suas mentes são uma, sua união é completa, porque se uniram ao Cristo. Não ficou mais nada de fora. E Deus agora trabalha através deles, como se fossem um, pois é isso que são. Deus trabalha através deles, como se fossem um. Como de fato são, é o Cristo, mas como eles também fizeram parte do sonho, eles têm essa capacidade que... Que, que só quem já acreditou no sonho tem, de saber o que o outro acredita ainda dentro do sonho. Então, por isso que eles servem de canal para os pensamentos de Deus, mas Deus trabalha, dá todos os seus pensamentos a todos ao mesmo tempo, na mesma quantidade, na mesma totalidade. Então, Deus não reserva um pensamento para um tipo de professor de Deus e outro para outro. Todos têm a mesma mensagem, que o Filho de Deus ainda é como Deus o criou. Ele não vaga no mundo separado de Deus. Por que é necessária a ilusão de serem muitos? Por que, que dentro do sonho parece que há muitos professores de Deus? Somente porque a real, realidade não é compreensível para os iludidos. Mentes individuais que se identificam com a ilusão de serem um ser separado, não tem como captar dentro de, dessa falsa crença de individualidade a, gran, a grandeza da totalidade do Cristo. Então, essas mentes precisam receber algo que elas consigam entender. Como lhe diz aqui, eu segue aqui explicando. Só muito poucos podem ouvir a voz de Deus de qualquer maneira que seja, e mesmo esses não podem comunicar as suas mensagens através do Espírito que as deu. Então, muito poucos podem ouvir ao Espírito Santo, a, ou a voz de Deus que é o Espírito Santo, de qualquer maneira que seja, sem que um canal... Diferente deles tenha -lhes, tenha lhes ajudado Como Jesus o fez Foi o primeiro A, a despertar, a ouvir A voz de Deus Completamente e, Mas mesmo os que ouvem Esses pouquíssimos Essas exceções que ouvem Ao Espírito Santo sem nenhum tipo De, de auxílio externo Que seria Todas as formas de espiritualidades Puras que levam a Deus... Então, sem esse auxílio, mesmo esses que têm que tem essa mente aberta para isso, ainda assim, eles não conseguem... Aquilo que eles sabem que é unicidade, eles não conseguem passar essa mensagem do Espírito Santo que eles ouvem, através do, do, Espírito, que, a, a, através do Espírito Santo que as deu às outras mentes. Então, ainda assim, elas não são completas. Ainda assim, elas precisam de, de um canal que possa comunicar as demais partes da mente iludida, que também faz parte do ser deles e que eles não conseguem ouvir. Eles necessitam de um veículo através do qual a comunicação venha a ser possível para aqueles que não reconhecem que são espíritos. Aqueles que passam a ouvir diretamente ao Espírito Santo, eles já são um espírito. Então, eles não têm como, como manter a crença de um corpo, porque eles largaram todas as ilusões. E sendo só espírito, eles não conseguem se comunicar com aqueles que ainda acreditam que são corpos. porque E assim a, a comunicação fica impossível. Um corpo, aqueles que, então, aqueles que ainda estão iludidos, que não se reconhecem como espírito, se reconhecem como um corpo, um corpo eles podem ver. Então a, a, a mensagem precisa vir numa linguagem que eles entendam. e um corpo eles enxergam. Uma voz podem compreender e escutar sem o medo que a verdade encontraria neles. Então, uma voz externa, aquele que acredita que é uma individualidade num corpo, uma voz externa, ele pode ouvir sem o medo de desaparecer que a ideia de espírito lhe traria. Então, ainda, os iludidos ainda precisam que a mensagem venha de uma forma limitada, porém audível a eles. Não te esqueças de que a verdade só pode vir aonde é bem-vinda, sem medo. Então, para ser uma mente iludida e individual, é preciso acreditar que a separação de Deus aconteceu. Se isso aconteceu, pecou-se contra Deus. Se há pecado, há morte e, e há punição. Então, a mente fica com, com medo e a verdade... O medo, ela é o é, oposto ao convite do, da verdade, ela é o bloqueio à verdade. Então, a mente dos iludidos não consegue dar boas-vindas ainda à verdade diretamente. Assim, os professores de Deus precisam de um corpo, pois a sua unidade não poderia ser reconhecida diretamente. Jesus dá os seus pensamentos a todos o tempo todo. Mas ele ainda precisa de nós... Porque nós ainda temos corpos físicos que mentes iludidas conseguem alcançar. E assim o nosso aprendizado se completa e, e também nós servimos de canal a nossas partes, que são nossos irmãos aqui no sonho. No sonho, as demais mentes iludidas são nossos irmãos. No nível acima é que são o nosso ser. Entretanto, o que faz os professores de Deus é o seu reconhecimento do propósito que é próprio do corpo. Então, o que faz os professores de Deus? O que faz com que uma mente iludida deixe de ser uma mente iludida apenas e passe a ser... Embora que ainda acreditando estar no corpo, mas passa a ser um professor de Deus. Ela É o propósito novo que ela dá ao corpo. Ela retira o propósito de identidade para o seu ser, que era o corpo, e passa a ver o corpo como um instrumento de comunicação, para que o Espírito Santo se comunique a ela e aos irmãos através do corpo. Então, esse, essa mudança de propósito é que determina a diferença entre uma mente iludida e um professor de Deus. E aqui professor de Deus está minúsculo porque se refere ainda ao professor dentro do sonho. Esse que nós necessitamos ser aqui para seguirmos na aprendizagem. À medida em que avanço em sua profissão, a profissão de ser aprendizado, cada vez mais somente professor de Deus, e não mais uma individualidade separada, à medida que avançam né, nessa profissão, vem a estar cada vez mais certos de que a função do corpo é apenas deixar que a voz de Deus fale através dele para ouvidos humanos. Então, o corpo não tem mais a função de ser o nosso ser, de ser o nosso instrumento de, de trazer alegrias e prazeres, ou de nos dar um senso de identidade, isso tudo é largado, deixado para trás e passa a ser cada vez mais apenas um instrumento através do qual o Espírito Santo, que é a voz de Deus, fale através dos ouvidos humanos. Fale através desse corpo para ouvidos humanos, para mentes iludidas que ainda acreditam que são corpos físicos. Elas só entendem linguagens que vêm através do seu ouvido, porque elas estão iludidas, elas não estão em comunicação direta na mente. Então, o corpo, ele é perfeito para isso, porque a voz, a, o corpo dos iludidos consegue ouvir a voz que um outro corpo transmite e isso essa capacidade de ser de servir apenas para ser esse canal que que o professor de Deus ele, ele dá cada vez mais somente essa função para o seu corpo e esses ouvidos carregarão para a mente do ouvinte mensagens que não são desse mundo. E a mente compreenderá devido à sua fonte. Isso aqui é a coisa mais linda. Então, os ouvidos carregarão para a mente do ouvinte. Então, oferecendo o próprio corpo apenas como um canal... Para ser um instrumento ao Espírito Santo, esses ouvidos que ouvem agora ao Espírito Santo trazem a mensagem de redenção que não é desse mundo. Esse mundo, a mensagem desse mundo é que ele existe a partir do rompimento com Deus. E a mensagem fora desse mundo é que o céu ainda é completo. Nunca houve uma ruptura no, no ser de Deus e, portanto. A realidade de Deus ainda é a realidade única de cada ser. Então, essa mensagem de salvação, é, os ouvidos do professor de Deus ouvem fora do mundo do Espírito Santo e levam a mente... Dos ouvidos dos, uh, dos iludidos, e esses compreenderão a mensagem. Diretamente do Espírito Santo, eles não tinham capacidade de ouvir, porque não estavam conectados com a mente do Espírito Santo, estavam conectados com a separação, com o ego. Então, mas por outro lado, eles conseguem compreender a mensagem que, que vem através de um outro corpo devido à fonte da mensagem que é do Espírito Santo e quem ouve dentro desse, dessa mente iludida é a parte da mente que também está unida ao Espírito Santo então de algum modo esse ser iludido ele compreende essa mensagem justamente devido à fonte da unicidade, a, devido a ser a verdade. Então, a verdade alcança a si mesma. Por isso que ele compreende essa mensagem. E dessa compreensão virá o reconhecimento nesse novo professor de Deus e de qual é realmente o propósito do corpo, do único uso que realmente existe para ele. Então, dessa compreensão, porque uma existe o Espírito Santo que nunca o deixou, nem mesmo dentro do sonho. O Espírito Santo está lá, nessa mente iludida, que ouviu a mensagem de outro corpo, aceitou, e nesse momento, ao aceitar, essa mente iludida também passa a ser professor de Deus. Por isso que, que ele diz aqui, nesse novo professor de Deus passa a ser professor de Deus e, e assim esse novo professor de Deus agora também passa a compreender que o, que o propósito do corpo só tem uma única função. E essa lição é suficiente para, para permitir a entrada do pensamento da unidade e o que é um é reconhecido como um. Então, esse novo professor de Deus passa a saber da nova função do corpo que não é servir para lhe servir como um ser e nem para lhe servir como, como um instrumento de trazer alegrias ou prazeres a esse ser ou identidade a esse ser e sim o corpo passa a ser um instrumento de comunicação para ele saber da unidade e também para transmitir esse conhecimento a, a, a outras, as demais mentes iludidas que ainda não sabem isso E ne, nesse reconhecimento ele passa a saber também do Cristo, do seu ser. Os professores de Deus parecem compartilhar a ilusão da separação, mas devido ao propósito para o qual usam o corpo, não acreditam na ilusão apesar das aparências as aparências fazem parecer que os professores de Deus são milhares e milhares de pessoas aqui mas o propósito único de todos que aceitaram a voz do Espírito Santo que nos diz que o nosso ser é o Cristo e que nós ainda aprendemos isso através do instrumento de comunicação do corpo é esse propósito faz com que um, todos aqueles que aparentemente são corpos diferentes são o mesmo ser, são o Cristo. A lição central é sempre essa. Seja para o que for que o corpo sirva para ti, é isso que ele virá a ser para ti. Então, a mensagem central. E só há duas coisas que o corpo pode servir. Ou ele serve para decretar a separação de Deus e ser o nosso ser, a nossa identidade, o, o, o abrigo da nossa mente separada, ou ele serve como um instrumento de comunicação para trazer as demais partes do nosso ser que ainda não sabem que elas estão unas a Deus, trazer essa mensagem libertadora. Então, a lição central é isso. Para o que eu quero usar o corpo, assim será na minha experiência. Se eu quero que ele seja um instrumento de comunicação, ele fará isso muito bem. E as mentes iludidas compreenderão. Uma, há em cada mente iludida também a parte da mente certa. E esta, graças a isso, o tomador de decisão da mente iludida compreenderá. Então, usa-o para o pecado ou para o ataque, que é o mesmo que pecado, e o verás como pecaminoso. Então, o corpo, usa-o para o ataque, para o pecado. Pecado é a ideia de que nós nos separamos de Deus. E agora temos que nos defender e contra-atacamos também e aceitamos também a punição. Então, isso tudo, usando o corpo dessa forma para isso, nós vamos acreditar que ele é pecaminoso. Porque é pecaminoso, é fraco, e sendo fraco, sofre e morre. Não há como escapar disso. Acreditando que o corpo é o nosso ser, nós estamos atacando o Filho de Deus. Estamos atacando a unicidade do Cristo. E nesse caso, o corpo, ele pecou. Sendo ele pecador, ele é fraco e automaticamente ele pagará a punição por isso, através da morte. No entanto, usa-o para trazer o Verbo de Deus àqueles que não o têm e o corpo vem a ser santo. Usa-o como instrumento de comunicação oferecido ao Espírito Santo para servir de canal para o irmão o corpo passa a ser santo, porque a função que ele está servindo agora não difere da verdade, não ataca a verdade. É ainda sonho aqui? É, mas já não afronta mais a verdade, porque mesmo sendo um sonho, está ciente que é um sonho, mas não afronta a ideia de que a unicidade de Deus nunca foi separada, ainda está una nessa ideia. Por ser santo, não pode adoecer e não pode adoecer nem pode morrer. Então, o corpo ele passa a servir um propósito santo e nisso ele se torna é, invulnerável. Quando a sua utilidade finda, ela é deixada de lado e isso é tudo. Então, o corpo passa a ter uma função aqui. Enquanto ele é útil, ele ele aparenta ser, uh, ser saudável e quando finda, quando não precisar mais servir de instrumento para os irmãos, quando ele completou a sua função específica, especial dentro do sonho, ele simplesmente é deixado de lado. E isso é tudo. O que o ego considerou uma morte, o fim do corpo, é o simples descansar, de um serviço completado que o corpo não precisa mais. E agora o corpo pode ser deixado de lado. A mente toma essa decisão, assim como toma todas as decisões que são responsáveis pela condição do corpo. Olha, outra mensagem de Jesus aqui. A mente é responsável por, pela condição do corpo. Um corpo só pode parecer doente quando a mente o usou para atacar ao Filho de Deus. Quando a, a mente usou o corpo indevidamente para parecer que é uma identidade separada de Deus, um ser separado de Deus. Quando a mente toma a decisão de servir de, de, de instrumento para a comunicação do Espírito Santo o corpo passa a parecer ser perfeito. Quando não há mais necessidade dentro do plano da expiação para este corpo, a mente decide simplesmente deixar a ideia de, ser, de um corpo existir desvanecer-se. Contudo, o professor de Deus não toma sozinho essa decisão. Então, o professor de Deus, ele toma essa decisão junto com o Espírito Santo. Tomar essas decisões sozinho, de quando que é hora de descartar o corpo, fazê-lo seria dar ao corpo outro propósito, além daquele que o mantém santo. A voz de Deus vai lhe dizer-lhe quando estará cumprido o seu papel, assim como ela lhe diz qual é a sua função. Então, é o Espírito Santo que diz a mente qual a função dentro do sonho ainda como instrumento de comunicação e também lhe diz quando esse papel está consumado, está completo, quando não há mais utilidade para esse papel, ele, essa mente agora desperta, não sofre nem por ir, nem por ficar. Então, enquanto houver função como instrumento de comunicação do corpo, esse professor de Deus não sofre por parecer estar num corpo. Assim como não sofre por, ao, ao largar a ideia de existir um corpo. Agora a doença é impossível para ele. Então, o corpo pode ser descartado de milhares de formas, pode até parecer que o corpo é descartado através da doença, ou do seu declínio, do seu, do seu fim, seja qual for, o Espírito Santo sabe qual a melhor maneira para não assustar as mentes iludidas, a melhor maneira de descarte do corpo. Mas... A, a doença ela é impossível para a mente, então a mente já não pro, projeta mais, so, ela não recebe mais sofrimento. A unicidade, a, a unicidade e a doença não podem coexistir. A mente desperta que sabe do seu ser, do Cristo, não pode coexistir com doença. Porque doença é ruptura. Doença é um intervalo de ausência de luz, de um intervalo de ausência de Deus. A mente que acredita, que sabe da unicidade, não tem... Não, não não tem uma brecha não tem um intervalo onde a doença possa se instalar porque ela sabe da unicidade que é perfeita e é una e é eterna e é ilimitada os professores de Deus escolhem olhar para os sonhos por algum tempo então, estando aparentemente dentro de um corpo ainda escolhem parecer estar por algum tempo dentro do corpo é uma escolha consciente eles sabem que estão fazendo isso, conscientemente, sabem também que, novamente decididos com o Espírito Santo, quando não tiver mais utilidade para o corpo, simplesmente o descartam, mas junto com o Espírito Santo estão, Estão cientes de que ainda funcionam dentro de um corpo, embora não. não ah, aliás, estão cientes que nem sequer estão dentro de um corpo, mas ainda mantêm o corpo como um instrumento de comunicação, pois aprenderam que todas as escolhas são feitas conscientemente, com tal ciência de suas Com total ciência de suas consequências se a doença aparentemente é uma é uma decisão da própria mente mas da qual ela não está ciente porque parece que a, que pelo contrário que o corpo que a mente foi tomada pela doença a, a decisão de saúde de saúde ou de estar saudável de ser a unicidade ela é totalmente consciente, e, e mesmo a decisão de ainda parecer ser um corpo, essa mente ela está totalmente consciente ou ciente da, das consequências disso, do que ela pode fazer através disso. O Márcio, por favor, levantou a mão.
1: Inge, e, e até mesmo a comunicação que parece acontecer através do corpo, ela não acontece mais no corpo. A, a mente se comunica direto com a mente do irmão. Então é como se o corpo estivesse ali, mas é o sistema de pensamento. Eu vou usar essa ilustração, né? Porque, na verdade, é um estado de ser, não é um sistema de pensamento, é um estado, é uma mente. Você sabe que é, é uma mente. Então tem o corpo ali, Percebe-se o corpo do irmão também ali, mas o que está sendo ouvido não é pelo ouvido e nem visto pelos olhos. É de que sistema de pensamento que aquele irmão pensa que ele está. Então você se comunica diretamente e objetivamente respondendo do sistema de pensamento que ele está falando. A comunicação não acontece mais através das interpretações, né? Porque quando a gente se imagina em um corpo, nós não estamos pensando, nós estamos interpretando. Se nós estamos nos imaginando separados, nós aceitamos então o sistema da separação como nossa, nossa, nossa fonte, né? Então a nossa identidade é um eu separado. Então nós não pensamos, nós pensamos o que o sistema de pensamento e separação pensa. E o nós aqui, o autoconceito Só interpreta o roteiro desse sistema de pensamento Então essa mente Quando ela aceita a expiação totalmente né Porque o sistema de pensamento Do Espírito Santo é a expiação Que já começou e já acabou Completa né É a expiação, essa expiação que a gente tanto ouve falar É o pensamento do Espírito Santo Que já começou e já acabou A expiação iniciou-se E terminou-se Então é como se você se comunicasse direto da expiação então, você ouve o irmão falando coisas, né, amenidades, mas você sabe que não é aquilo que ele está dizendo. O que ele está falando é uma outra coisa. Ele está dizendo, eu sou separado, eu sou... Ele está interpretando. E é nesse lugar que você não se identifica mais com o que o irmão está falando. Você não projeta mais sobre ele a separação que ele te convida. Você, na verdade, sustenta a unidade na sua consciência, mesmo que você não fale nada para ele, ou mesmo que você fale muitas vezes, você já sabe, a aceitação já é de um único ser, já é de uma única mente. Aquele irmão já é essa mente que é você, junto com você. É isso, não é, Ing? É, e
0: essa é a verdadeira comunicação. Até mesmo agora que o... Um... 40 pessoas, mais de 40, estando aqui a ouvir, mais os que vão ouvir, o entendimento que estão tendo agora, não é através das palavras ou da interpretação uh, separada, individual, é isso que você acabou de dizer, Márcia, é da comunicação do, do ser, é só o ser comunicando a, o reconhecimento da, da unicidade, ou, ou se comunicando entre si. Então, é essa parte, é bem isso, muito, muito pontual e bem colocado, Márcio. Exatamente e, isso é comunicação.
1: E é como se esse corpo fosse ativado e desativado toda vez que ele é necessário. Então, essa consciência, ela não dorme, ela não se alimenta, ela não faz nada. O corpo se alimenta, mas até mesmo no momento em que esse corpo está se alimentando com outras pessoas, aquilo ali é algo, é um roteiro, mas a mente está o tempo todo desperta, ciente do que, ciente da realidade. Então, é, esse corpo ele é utilizado como uma forma de demonstração, porque você não vai sair por aí andando em nuvens e, e usando pensamentos mágicos. Então, essa mente se relaciona do mesmo jeito mas ela já não se confunde mais com o corpo, é como se... É... é a mente, o corpo é uma outra coisa, o corpo é totalmente sem significado para ser usado quando necessário.
0: Obrigada, é bem, bem isso, então a comunicação, corpos não se comunicam. O entendimento, e, porque ou, ou é ruptura de comunicação, que é a mesma criança de separação de Deus, que é o ego, que é todas as coisas do mundo que querem proclamar a separação de Deus, ou é comunicação. E a comunicação ela é unicidade, ela é amor, ela só comunica, só o amor comunica, e só a mente do Espírito Santo, só a mente de, do Espírito é que contém o amor, então é essa comunicação, é essa comunicação que transcende totalmente ao sonho que está acontecendo e essa que vai corrigindo a crença da, de uma decisão por separação do tomador de decisões que vai se convencendo da realidade, que vai despertando dessa forma, que vai aceitando a expiação que já aconteceu. Então, é, obrigado por trazer isso, Márcia, é bem isso. Então, aqui, só para uh, terminarmos aqui no sexto parágrafo, então, as escolhas, uh, que a escolha, então, sobre... A saúde ou comunicação é uma escolha consciente sempre da mente. E, ela, e, a, e a mente que sabe disso, ela, toma essa, ela está ciente das consequências. O sonho diz o contrário. Mas quem depositaria sua fé em sonhos, em vez de uma vez reconhecidos pelo que são? Então, no sonho, na ilusão, aparentemente nós somos vítimas. De, de situações as quais nós não temos como interferir, ou não temos ação nisso. Nós somos vítimas e não temos forças para, para superar aquilo que é feito a nós. É isso que aparentemente acontece dentro do sonho. Então, o sonho é totalmente contrário à verdade, que é onde tudo que parece nos acontecer, nós que fizemos. E quem reconhece isso, quem tem essa experiência de saber disso, nunca mais volta a acreditar no sonho. A consciência do sonhar é a função real dos professores de Deus. Então, a consciência do sonhar, saber que é um sonho, não se identificar mais como a, achar que é um ser, de fato, dentro de um sonho. Então, a função real dos professores de Deus é trazer essa consciência do sonho. Eles observam as figuras dos sonhos ir e vir, se deslocar e mudar, sofrer e morrer. Apesar disso, não são enganados pelo que vem. Pode parecer uma guerra como como alguns já levantaram aqui com medo de, de guerra, pode parecer que o, o sonho nunca vai ficar bom e cada vez caminha para maior sofrimento, pode ser um medo político, pode ser o um medo de, de destruir o planeta, de destruir seja o que for dentro do sonho. A mente desperta, ela ainda, ela ainda vê nessa comunicação essas figuras irem e vir, e mesmo assim, ela não é mais enganada pelo que vê. Ela sabe que isso é um sonho. Em momento algum, ela dá uma, um, uma, um tom de verdade a uma figura sonhada. Em momento algum, ela confunde o Cristo, o ser real, com uma figura sonhada. Reconhecem que contemplar uma figura de sonho como doente e separada Não é mais real do que considerá-la saudável e bonita Um sonho de paz ou um sonho de guerra ainda é sonho uma, Um sonho de um corpo saudável, jovem Ou um sonho de, um, de uma doença, de um corpo doente ainda é sonho, não é a diferenciação dentro do sonho, a diferenciação está entre o ser que, que, que é real, que é o Cristo, que é o ser que Deus criou, e uma figura projetada dentro de um sonho, então reconhecer essa figura pelo que ela é, não mais se enganar por uma figura no sonho, só a unidade não é coisa de sonhos só a unidade só o Cristo só o que é uno o que transcende o que está além das individualidades o que ainda é uno a tudo isso não é coisa de sonhos e é isso que os professores de Deus reconhecem por trás do sonho além de todas as aparências e ainda assim como algo que com toda certeza lhes pertence isso que está por trás do sonho, isso que é unidade, que é o Cristo, que não é de forma alguma separada de Deus, isso que é imutável, eterno para sempre, em, em constante criação de, 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 e extensão de Deus e do seu ser, isso transcende o sonho, e é, e é isso que pertence com certeza àqueles professores de Deus que já despertaram para essa consciência. Então, e a, e, e devido a essa unicidade, é que a resposta a essa pergunta quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo, a resposta só pode ser um professor, impossível haver mais de um professor. Porque um professor, como ele diz aqui, perfeito, só repetindo a primeira, toda a frase do, do início do estudo, um professor totalmente perfeito, cujo aprendizado está completo, é o, o, é o suficiente. Esse santificado e redimido torna-se o ser que é o Filho de Deus. Então, esta é a mensagem que Jesus nos trouxe para esse estudo de hoje. Então, nós estamos aqui na nossa interação. Nós temos na semana que vem qual o significado real do sacrifício, que é uma ideia que faz com que é o, o que tanto segura a ideia do sonhador deles de se identificar com a imagem do sonho, porque acredita no sacrifício. Mas hoje então concluímos com esse pensamento da verdade, com esse pensamento da unicidade. E, e essa mensagem foi entendida e é sempre entendida por todas as mentes separadas, porque o Cristo, o ser que eles são, está presente também. E esse ser que eles são, que é o Cristo, compreendeu isso. Então, ficamos hoje com essa compreensão e toda a gratidão a Deus, por, 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 este, por isso ser assim, por, pelo fato da separação de Deus ter sido impossível. Alguém Sim. gostaria de colocar mais alguma coisa aqui? A nossa complementação? Aqui na interação? A Andrea, por favor.
2: Ingrid, é, eu tenho. Eu tenho pensado é, nessas questões assim de terapias, é, algumas terapias que colocam a, a pessoa como vítima, é, o outro né, que fez alguma coisa, ou você é, se sente diferente, ou alguma coisa em relação ao outro, tudo isso é, reforça a separação. Né? reforça a separação, não é a terapia do Espírito Santo, não é a verdadeira cura. Isso, porque antes claro, eu não enxergava isso, agora eu passo a entender, né? E, uhum. mas, e também fiquei pensando nessas questões assim de ter um mentor, e o mentor vai dizer o que a pessoa tem que fazer Eu, eu, ia, eu ia completar
0: agora ah. é, dizendo que a, essas terapias então que são do mundo aqui, o, o que faz com que elas sejam santificadas pelo Espírito Santo é o propósito, então, entregando elas ao Espírito Santo para que elas passam a ser apenas um canal e não mais um ato em si, elas podem ser úteis ao Espírito Santo. Então, é possível fazer mentoria, assim é possível... Ah, usar-se de meios de aprendizagem, o próprio curso em milagres seria separador se não fosse o propósito do reconhecimento da unicidade, porque ele fala, para, aparentemente, para serem separados de nós aqui. Mas é o propósito que
2: determina a diferenciação. Então pode ter uma canalização é, de um professor de Deus, e a gente identifica isso quando for é, pela unicidade, quando a, o propósito é a unicidade. Seria isso?
0: Seria isso.
2: Quando o propósito é do reconhecimento da, da, da
0: santidade do Filho de Deus e não mais de um ser separado, sofredor, então, e não mais uma separação entre o que está apresentando, ah, e, e, o que está sendo esse canal e quem está recebendo entre curador e, e, e paciente entre, entre o médico e o paciente quando o propósito é apenas a uni, o reconhecimento da unicidade a forma específica ainda aparentemente pode vir através ah, porque através dessa, desse tipo de, de terapia
1: Obrigado, mas eu acho que a Ingui não está falando de canalização, Andreia, porque canalização não existe o Espírito Santo ele não incorpora em alguém o único professor até bem interessante né? é, deixar claro é, sobre quantos, quantos professores de Deus é necessário para salvar para desfazer o sonho um, por quê? porque o único professor é o Espírito Santo nós é, em formas, nós somos trabalhadores de milagres, não somos professores, somos trabalhadores. O único professor de um curso em milagres o único professor da unidade é o Espírito Santo e ele não encarna em alguém. Isso é fantasia. então assim o espírito Santo ele não vai baixar no corpo da ING para ela ficar dando recado para as pessoas e nem vai ficar mandando mensagens específicas para ING, para resolver problema das pessoas Isso é fantasia, isso é folclore Isso ainda é ilusão O que a Inga explicou É que ela está falando das terapias Holísticas, as ferramentas Que muitas vezes na escada da, da, da Nessa escadinha da Confiança, a gente precisa Para ir tomando decisões Pela verdade, então o Espírito Santo Ele santifica a devoção do, A devoção que está sendo aplicada Na terapia mas canalização, mestres ascensionados que falam através das outras pessoas isso é só dentro do nível da fantasia né? não existe isso não existe mestre ascensionado é, até isso... a minha... é, até não,
2: a não pensei que...
1: é, porque você usou a palavra canalização, quem... é. É, uma, a palavra eu canalização be... né? Eu, cada... porque...
2: só, só uma dúvida antes de você terminar, Márcio, desculpa é, o, o livro do Sem, ele foi uma canalização?
1: Ele foi um ditado. Não.
2: ditado. A ela estava muito consciente
0: do que ela estava fazendo. Então, ela ouvia a voz, era um pensamento. Ela, ela ouvia o pensamento, não exatamente uma voz física. Mas ela tinha clareza do que ela estava uh, ouvindo e, outra, e outro aferidor também que podemos usar. Então, eu não, não tinha me dado conta que você tinha falado. Então, canalização, realmente não tinha pensado nisso. E sim, nas terapias holísticas, sim. Para servirem de. para serem úteis por um tempo, mas a, a própria mensagem do Espírito Santo, o mensageiro, é sempre o primeiro a receber a mensagem. A mensagem é sempre para quem ela é destinada e ao próprio mensageiro, porque não há separação. Não, não há dois, não há especialismo no Espírito Santo E a canalização parece que quem está recebendo não não está recebendo benefício Parece que ele é deixado de fora Então isso reforça o que o Márcio disse Que não existe de, de servir ao Espírito Santo Vamos dizer assim, do modo inconsciente
1: da mesma Queiro, forma, é quando a gente pensamento. quando a gente ouve alguém dizendo Jesus está falando comigo aqui. Não, Jesus não faz isso. Jesus não fala com a ING e deixa de falar com você. Jesus não usa a ING para dar recado para o Márcio nem o Márcio para dar recado para a ING. É a consciência que faz o observador, que antes identificava-se com o autoconceito como tomador de decisão, Libera a consciência e une-se ao Espírito Santo, portanto, recebe a condução do sistema de pensamento do Espírito Santo. E aí a gente pode falar que está ouvindo uma voz, mas é uma inspiração por decisão do observador. não, a canalização dá a impressão de que eu sou especial, já estou melhor que você, então agora eu recebo a mensagem para passar para você. Isso é especialismo. No nível da ilusão, isso acontece, mas não é não está vindo do Espírito Santo. Ainda faz parte dos níveis do sonho. E, e Jesus nem o Espírito Santo se comunica assim. Porque Jesus e o Espírito Santo são um só. Né? E quando a Inga explicou para nós hoje nesse estudo, precisa de um único professor, por quê? Quando essa consciência aceita totalmente a expiação, o sistema de pensamento que ela praticava desvanece no Espírito Santo. Então ela se torna o Espírito Santo. É por isso que precisa de um único professor que é o que aconteceu com Jesus, a consciência que pensou Jesus, ela aceitou totalmente o sistema de pensamento do Espírito Santo, tornando-se o Espírito Santo, é por isso que Jesus é um professor, a Ing, se essa consciência que faz Ing solta totalmente os apegos e esses e o que faz ela achar que é Ing, e ela une-se completamente na expiação, é, já é o próprio Espírito Santo usando uma imagem que chama a Então é por isso que é um único professor. Então não é um único professor o um Márcio, um único professor, como se fosse um, de um indivíduo. É um único professor porque é um único sistema de pensamento verdadeiro. Então se eu aceitei esse único sistema de pensamento verdadeiro, eu me tornei o Espírito Santo. É por isso que precisa de um professor só. E isso vai acontecer com todos nós. Isso é garantido por Deus, na verdade, isso já aconteceu, a gente só está aceitando. Então, canalização é fantasia, André, não existe. Até é, mesmo. Então, é
2: então isso que eu isso que eu estava pensando no começo, né? Que eu, que eu queria que vocês até me dissessem se eu estava pensando certo. É, quando quando é, pode ser por meio de terapias ou não, terapeutas ou não mas começam a dizer assim, ah, é, existe tal espírito que veio e me falou tal coisa, tal espírito é contra, tal espírito é bom, ou entidade, ou sei lá o quê. Então assim, eu, te, eu tenho visto isso tudo como uma ilusão, e uma ilusão reforçando a separação, né? É redundante, mas é, é isso, né? Pode ver que tu mesmo falou agora aí, um espírito que é bom e outro que pode ser
0: mal, outro que pode prejudicar, né, que tem esse cuidado. Então só por aí já você pode ver a separação, e se é a separação é sonho, é ilusão sim. É totalmente dentro do campo da ilusão, dentro do sonho. O despertar está além desse sonho. O Espírito que nós somos é o próprio Espírito de Deus. Então tá muito, uh, está totalmente além, não entra na ilusão. O que você trouxe ainda é, é descrito totalmente como ilusão, sim, André. E eu acho que a tua pergunta era saber se
2: isso é ilusão ou se existe um resquício de verdade nisso. É isso, totalmente ainda é, sonho, é totalmente é, saber, sonho. Isso. Saber se poderia ter aí um professor de Deus nessa, nessa ilusão, sim, né? Eu, eu entendi que não, então é só realmente o, o eu, o eu sou, né? o Espírito é. santo. O ser. Okay. Até mesmo, André,
1: essa ideia, nós, nós escutamos algumas pessoas que estudam o curso em milagres dizendo assim, então, Jesus está falando aqui comigo, Jesus me mandou fazer isso, Jesus me disse para comprar uma casa com a parede cor de rosa ainda é especialismo com a imagem, essa consciência ela ainda é, não se libertou totalmente, do, tem um especialismo com a imagem, e agora ela usa um curso em milagres para dar uma função especial para a sua imagem, transformando um curso em milagres em misticismo, mas não tem relação nenhuma com o que Jesus ensina. ainda ela disse no início do estudo algo que foi muito importante, e é bem importante que a gente até assista de novo, que ela disse assim, ó, o Espírito Santo se comunica com todos ao mesmo tempo, da mesma forma. O que faz com que pareça que para a Inga é mais claro, que para você é mais claro, e que para mim talvez não seja tão claro, são os níveis de apegos que nós interpomos, né, que são os bloqueios a essa comunicação. Então, às vezes eu tenho muito medo, é, todos nós estamos no estado de medo, né, mas cada um usa esse medo de uma forma. Então, às vezes eu tenho algumas coisas que eu fico interpretando a mensagem através do medo. Então, esse é o único bloqueio, mas nesse exato momento a comunicação que acontece com, que aconteceu com Jesus, tá acontecendo em todos os níveis do sonho, até em outros, nós chamamos de planeta, em, a todo instante, em toda ideia de separação, a comunicação é a mesma. É isso, não é, Inky? É isso.
2: Bem é, colocado. e, e até, é até difícil, né, é, se desapegar disso, porque, às vezes, você vê isso como sendo uma ajuda, é, mas é um especialismo, né? Mas aí... ajuda. Ainda é uma falta, ainda uma ajuda. Por quem? Por quem deseja ser separado? Isso que não reconhece não o, o reconhece eu o seu ser. Isso é verdade. Como isso é forte ainda, né? E como aí... começa a ficar claro
0: e como à medida que vamos avançando nós Cada vez vamos nos enganar menos com isso.
2: Isso, isso mesmo. Obrigada. Eu, eu, a fala do Márcio, teve uma fala do Márcio que me ajudou muito nisso, que ele falou sobre o misticismo, né? Que não, não se trata de misticismo, e isso me, me abriu uma, uma porta. Obrigada.
0: Que bom. Mais alguém, pessoal? Eu vou encerrando aqui a nossa, a nossa gravação de hoje e novamente toda a gratidão a Deus pelo, pela sua extensão, pelo nosso ser imutável.